0: Herzlich willkommen zur 0 zu 6 Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin Kai Lennep, lieber Max vom Rasenfunk. Kai Lennep heißt das, nicht Kai Lennep. Und ich bin euer Podhost. Ich habe die, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Die große Ehre, ein 0 zu 6 gegen die TSG aus Hoffenheim irgendwie einzuordnen und ich habe wirklich überlegt, ob ich überhaupt eine Folge aufnehmen soll oder ob diese diese klare und diese vollkommen bahnbrechende Unterlegenheit, die wir da an den Tag gelegt haben, nicht eigentlich für sich spricht, die eigentlich gar keiner Einschätzung durch mich bedurft hätte. Denn wenn man ganz ehrlich ist, wir sind mit 0 zu 6 wirklich noch gut bedient gewesen. Nicht? Also das Spiel hätte ohne größere ja, ähm, Vorstellungskraft auch 0 zu 9, 0 zu 10 ausgehen können. Es hätte irgendeine Art Negativrekord auf jeden Fall werden können. Eigentlich war schon nach 30 Sekunden absehbar, äh, wohin die Reise geht. Und leider hat sich das über das ganze Spiel auch komplett bewahrheitet. Warum ich dann letztlich doch mich entschieden habe, eine Folge aufzunehmen an diesem Ostermontag, ist einfach die Tatsache, dass ich glaube, dass ein paar Dinge angesprochen werden müssen, die nicht immer in den Massenmedien angesprochen werden und die vielleicht ähm, einer gewissen Einschätzung bedürfen. Mein Hauptpunkt ist nämlich eigentlich, wieder mal, das berühmte ingame game coaching ja, Ich habe das jetzt schon mindestens fünf, sechs, sieben Mal kritisieren müssen. Und eigentlich widerstrebt es mir, dass ich immer sage, die Niederlage ist am Trainer festzumachen. Das stimmt nicht, weil letztlich die, die auf dem Platz standen, waren alle unter ihrer Form, haben sich teilweise wirklich dumme und schulbubenhafte... Ballverluste erlaubt, vor allen Dingen Massa hat da wirklich ausgesehen wie ein A-Jugendlicher gegen die, äh, gegen das Mittelfeld von von Hoffenheim. Und im Endeffekt glaube ich sowieso immer, dass die Spieler die Hauptverantwortung tragen. Aber, jetzt kommt das große Aber, welche elf Spieler überhaupt auf dem Platz stehen, das entscheiden ja nun mal nicht die Spieler, das entscheidet der Trainer. So, und da komme ich in den Bereich, den man auch ganz handfest kritisieren kann. Ich kann nicht kritisieren, ob die Einstellung bei, äh, keine Ahnung, Marcel Risse oder so richtig oder falsch war, denn ich kann ja nur seine Aktionen auf dem Platz sehen. Ich kann nicht in seinen Kopf reingucken. Was ich aber sehen kann, ist zum einen die Aufstellung und zum anderen auch die taktischen Wechsel innerhalb eines Spiels. Die sind ja relativ äh, leicht von außen zu sehen. So, und da habe ich relativ viele Dinge gesehen, die mir nicht gefallen haben. Die Aufstellung an sich, die macht insofern Sinn, dass das unter Fußballern ja die Weisheit gilt, never change a winning team. Deswegen ist die gleiche Mannschaft aufgestellt worden wie gegen Leverkusen. Das macht in dieser Fußballpsychologie und diesem Aberglauben, der den Fußball durchzieht, durchaus Sinn. Die perfekte Aufstellung für den Gegner Hoffenheim war es aber nicht. Denn eine Mannschaft, die gegen Leverkusen passt, die muss nicht zwingend gegen Hoffenheim passen. Zumal in einem Auswärtsspiel. So hatte man zum Beispiel ganz vorne im Sturm das Mismatch also das nicht passende, die nicht passende Zuordnung, dass Simon Zoller gegen äh, Kevin Vogt, unseren ehemaligen Spieler Kevin Vogt, ran musste und dieser Vogt ihn einfach komplett abgekocht hat. Das ist insofern natürlich verwunderlich, dass wir ja einen physisch starken treffsicheren Stürmer haben, ne? Simon Terodde, ähm, der sich zumindest total reinhängt und auch die Abwehrspieler sehr scharf anläuft. Gut, ich weiß natürlich nicht, ob der noch geschwächt war oder vielleicht nicht so gut trainiert hat nach nach seinem Ausfall gegen Leverkusen. Aber ähm, wenn der in Normalform war, hätte ich schon erwartet, dass er spielt, gerade eben gegen einen Mann wie Kevin Vogt. Aber gut, naja, wie gesagt, never change a winning team. Es sollte eben die Mannschaft von Leverkusen spielen. Das kann ich sogar noch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist das völlige Ausbleiben eines ingame game coachings Man hat ja wirklich, wie ich schon sagte, nach 30 Sekunden bei der kamarit Chance schon gesehen, dass das heute eine Einbahnstraße werden würde. Und spätestens nach 25 Minuten war einfach vollkommen klar, wie überlegen Hoffenheim uns war an diesem Tag. Und als Trainer muss ich da auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen und halt nach 25 Minuten wechseln, wenn es nicht läuft. Wir haben nur noch diese eine Chance und die müssen wir einfach nutzen, weil sonst ist der Ofen aus, wenn ja das jetzt nach diesem Spiel nicht eh schon ist. Naja, also was hätte ich getan? Man hätte irgendwie schauen müssen, dass man die Zwischenlinienräume zwischen Abwehr und den defensiven Sechsern zukriegt. Denn unsere beiden Sechser, Höger und und Cosciello, haben mehr Ballverluste produziert, jedenfalls gefühlt, als dass sie Pässe an den Mann gebracht hätten. Und da hätte man einfach noch einen wirklich tiefen defensiven Sechser hinstellen müssen. Jetzt sieht man natürlich auch, wie schlecht unsere Kaderplanung im Sommer und dann im Winter war. Dass wir diesen klassischen typischen tiefen Sechser nämlich gar nicht im Kader haben. Also nicht wirklich. Wir haben Lehmann, ja, Matze Lehmann. Aber ob ich den an diesem Tag gegen Serge Nabri oder äh, Marc Uth oder auch Kamaric hätte spielen lassen. Wollen, die sich ja immer wieder in die Zwischenlinienräume haben fallen lassen, um dafür Überzahl zu sorgen. Ja, das hätte, glaube ich, auch nicht so viel gebracht, weil ich eher denke, dass er da ein bisschen zu langsam und hüftsteif ist, um wirklich hätte was ausrichten können. Ja, und ein junger, dynamischer Sechster, der eben diese tiefe Position spielt, der fehlt uns. Für mich sind sowohl Höger als auch Ötchan als auch ähm, Cosciello eher Typen für die Acht. Und die bräuchten hinter sich eigentlich so einen richtig typisch klassischen Staubsauger. Vom Spielertypen her einen, ja, vielleicht wie Casemiro von, von Real Madrid oder vielleicht auch wie äh, ein Lars Bender in seinen wirklich guten Tagen. Ja, aber dieser Spielertyp existiert bei uns im Kader schlichtweg nicht. Oder wenn, das ist es halt ein sehr, sehr in die Jahre gekommener Matze Lehmann. Was ich also jetzt von einem guten Coach erwartet hätte dass er irgendwie guckt, dass er Jonas Hector auf die 6 bekommen hätte. Denn Hector ist vielleicht der Einzige, der da äh, genug Stellungsspiel und auch Spielintelligenz hat, um in diesem Mittelfeldzentrum vielleicht für die nötige Ruhe zu sorgen. Dazu hätte halt irgendjemand dann Linksverteidiger spielen müssen. Aber daran sehen wir wieder unsere komische Kaderplanung, denn wir haben keinen Linksverteidiger im Kader. Janis Horn war, ähm, ja, ich glaube, mit einem fiebrigen Infekt, war er. Belegt, konnte deswegen nicht spielen. Aber selbst wenn, den hat Rutenbeck ja eh nie nominiert. Insofern glaube ich auch nicht, dass er äh, den mitgenommen hätte, wenn er fit gewesen wäre. Rausch haben wir ja verkauft, auch durchaus zu Recht. Aber dadurch haben wir nur gar kein Backup mehr. Das heißt, man hätte jetzt irgendwie basteln müssen, äh, Dominik Heinz da hinstellen müssen, dafür sörensen rein oder so. Aber ähm, ja, der weiß halt, letzter Schluss ist das vielleicht alles nicht. Oder halt mal gucken, ob man nicht einen Olkowski oder einen Klünter ähm, dahinsetzt. Vielleicht auch Mire, wenn man einen anderen Rechtsverteidiger hätte. Aber diese Spieler nominiert Rotenweg hier ja alle nicht. Also wir haben ja keinen einzigen Spieler für die Außenbahn auf dem Kader gehabt. Also für die Defensive. Da war ja nichts dabei. So, und da frage ich mich schon, was ist denn der Plan, wenn sich da mal irgendwie Hector jetzt verletzt hatte, hätte? Also der musste dann ja raus und ich hoffe, dass das nichts äh, Ernstes, nichts Problematisches ist. Da war das Spiel aber schon gelaufen. Da war es dann nicht mehr ganz so dramatisch, wer und wie und wo da jetzt spielt. Aber wie gesagt, allein durch die Kadernominierung wurden sich da schon Optionen genommen, die dann im Spiel sich dramatisch ausgewirkt hatten. Weil du konntest eben deine Zwischenlinien nicht dicht machen. Dass Hoffenheim natürlich individuell uns vollkommen überlegen ist, das ist mir auch vollkommen klar. Also dass kein Spieler beim ersten FC Köln die Qualität eines ähm, Serge Nabri hat. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich behaupte mal, Hoffenheim hat mehr Qualität als vielleicht oh, sieben oder acht andere Bundesligisten haben oder vielleicht sogar zehn, das weiß ich nicht genau. Und trotzdem gewinnen die endlich jedes Spiel 6-0. Also man kann den schon defensiv deutlich mehr auf den Zahn fühlen als wir das getan haben. So, und meiner Meinung nach ist es nicht damit getan, zu sagen, wir müssen mehr Gras fressen oder wir müssen äh, die Ärmel hochkrempeln und Abstiegskampf annehmen, bla bla bla. Das alles nicht, nein. Das, ähm, das Problem war für mich das mangelhafte In-Game-Coaching. Und das geht noch weiter. Also, ähm, nachdem klar war, dass Hoffenheim uns so vollkommen überlegen war und nachdem das... 2-0, sehr, sehr kurz nach wieder Wiederanpfiff gefallen ist, hat sich ähm, Stefan Rotenbeck dafür entschieden, zweimal zu wechseln. Und zwar wollte er Pizarro und Cordoba bringen und dafür Bittencourt und Osako rausnehmen. Bittencourt und Osako rauszunehmen, ist an sich nicht falsch. Bittencourt war überhaupt kein Faktor, weder offensiv noch in der defensiven Unterstützung von Hector. Und auch Osako hatte einen sehr gebrauchten Tag. Ähm, deswegen macht das schon Sinn. Dafür mit Pizarro und Cordoba hat man dann natürlich volle Offensive gebracht. Die Begründung von Stefan Rutenbeck war, die beiden sollten vorne mal einen Ball festmachen. Das kann ich ja am Beispiel von Claudio Pizarro auch noch nachvollziehen. Aber wann hat er in seinem Leben John Cordoba für den ersten FC Köln schon mal einen Ball vorne festgemacht? Das ist ja totale Augenwischerei. Und was mich da am meisten gestört hat... Der Wechsel hat sich angebahnt, da stand es 2-0. Da wurden die schon, schon nach vorne geschickt, sollten ihre Trainingsjacken ausziehen und haben sich quasi schon zum Wechsel bereit gemacht. Dann fällt in der 56. Minute das 3-0 durch Marc Uth. Und dann kommen die beiden trotzdem. Also, wer wechselt denn beim Stand von 3-0 gegen vollkommen überlegene Hoffenheimer zwei Stürmer ein? Was soll das denn? Vor allem, wenn dann noch Zoller mit am Platz der mit drei Stürmern gegen diese Pressing-Maschinen da aus Hoffenheim. Und dann noch Cordoba, der bei jedem Pressing einfach, tut mir leid, aber einfach ein Opfer ist. Also ein Pressing-Opfer ist. Der da einfach keinen Ball behaupten kann und schon gar nicht in seiner momentanen Form. Man hätte das Mittelfeld stärken müssen, da bleibe ich bei. Lieber stelle ich vorne auf einen Stürmer um, ja, vielleicht sogar nur auf Terodde, der quasi auch mal nach hinten arbeitet und deswegen mehr so eine Art Speerspitze des Mittelfeldes ist und bringen dafür Ötscher, ähm, ja, und vielleicht sogar wirklich Lehmann, weil wir einfach keine anderen Personen im Kader haben. Ich denke aber, Hauptaugenmerk hätte es sein müssen, irgendwie Jonas Hector für das Mittelfeld freizukriegen. Das wurde nicht getan. So haben wir quasi sehenden Auges noch drei weitere Tore kassiert und haben dadurch, durch dieses 6-0, nicht nur einen Punkt auf die Konkurrenz verloren, die ja allesamt jeweils einfach gepunktet haben durch Unentschieden, sondern wir haben zwei Punkte verloren, weil Torverhältnis. Auch das sage ich jetzt schon seit Wochen, seit der ganzen Rückrunde, das Torverhältnis ist nicht unser Freund, sah aber vor dem Spiel ganz okay aus, weil wir da nur fünf Tore auf Mainz hätten ähm, aufholen müssen. Gewinnt 2-0 gegen die nächste Woche sind es noch drei Tore. Jetzt aber sind es äh, neun Tore, glaube ich. Neun, kann das sein? Ja, in dem Dreh irgendwas. Also auf jeden Fall mehr Tore, als du in den verbleibenden sechs Spielen, zumal eins davon gegen Bayern, ein anderes gegen Schalke, äh, wirst aufholen können. Das heißt, du bist jetzt in der Situation, dass du gegen Mainz sieben Punkte aufholen musst und gegen Wolfsburg genauso. Ich meine, klar, wir äh, wir spielen noch gegen die, Ob wir gewinnen, ist eine andere Frage. Wir spielen noch gegen die. Und ähm, wenn wir da gewinnen, sind es vielleicht noch vier Punkte und vielleicht noch, ja, Best-Case-Szenario, neun Tore, die wir aufholen müssen. Jetzt sind es nämlich elf, ich habe gerade nachgeschaut, also elf, die wir aufholen müssten. Und auf Wolfsburg müssen wir sogar äh, 19, Tore, 19 Tore in sechs Spielen aufholen. Also das kannst du knicken. Wolfsburg ist uns damit offiziell enteilt. Dem HSV übrigens genauso. Ne? Ähm, der HSV müsste sieben Tore und sieben Punkte auf Mainz aufholen. Also im Endeffekt dieselbe Situation wie bei uns, nur dass da die Tore nicht so wichtig sind wie die harten Punkte. Also im Endeffekt musst du, wenn du es realistisch ansiehst, ab jetzt kein Spiel mehr verlieren. In jedem Spiel musst du jetzt irgendwie einen Punkt holen ähm, und vor allen Dingen dich von den Bayern nicht nochmal abschießen lassen, wenn du ein Endspiel gegen Wolfsburg willst. Aber alleine wegen dieser Tordifferenz ist das, ist das gegen Wolfsburg kein Endspiel mehr. Das können wir vergessen. In dem Spiel gegen Wolfsburg wird es nicht darum gehen, Wolfsburg einzuholen am letzten Spieltag, sondern nur vielleicht noch die parallel spielenden Mainzer einzuholen. Die spielen ja, glaube ich, gegen Bremen. Und ja, Bremen, ja, wir brauchen halt Schützenhilfe, wo sie herkriegen. Das leider gestern von ja, einer gewissen Borussia, von einem gewissen Niederrhein nichts zu erwarten gewesen ist. Das ist leider offensichtlich. Hacken wir das Spiel gegen Hoffenheim ab. Das war vermutlich der letzte Nagel in den schon seit ah, 17 Spieltagen bereitstehenden Sarg. Aber, na gut, noch ist die Messe nicht... kommen komme in so eine Phrasenmaschine rein. Ne? Noch ist die Messe nicht gelesen. Nehme ich zurück. 5 Euro ins Phrasenschwein. Weiter geht's. Ähm, also noch ist die Bundesliga-Saison nicht vorbei. Wir müssen bis zuletzt dran glauben. Wir müssen auch im Spiel gegen Mainz <lacht> versuchen, da irgendwie das bestmögliche Ergebnis, und das ist für uns ein Dreier, rauszuholen. Das wird super, super schwer. Weil Mainz, der eine Punkt gegen uns wahrscheinlich reicht. Also die werden auf ein 0-0 oder auf ein Unentschieden gehen und werden da wahrscheinlich ähm, sich mit elf Mann hinten reinstellen. Das das kann Mainz. Das ist auch im Endeffekt das Einzige, was die können. Ja, und wenn dann irgendwie von denen vielleicht mal ein Ball vorne reinfällt bei uns, dann haben wir ein großes Problem, weil ich nicht glaube, dass wir gegen diese massierte Abwehr irgendwie ähm, zum Spielen kommen werden. Ich gehe davon aus, dass gegen diese, ja, wie ich schon gerade sagte, gegen dieses Defensivbollwerk der Mainzer unsere spielstärkste Mannschaft spielen wird. Das wird wahrscheinlich Claudio Pizarro sein, Julia Osako und, und Bittenkor vorne drin. Insofern die alle jetzt fit bleiben im Training. Eventuell noch Tirode so als Vollstrecker. Ähm, ja, aber schwer, schwer, schwer wird das. Vor allen Dingen, weil wir uns gegen Mannschaften, die unten drin stehen, hier immer sehr, sehr schwer tun. Wir haben gegen Stuttgart verloren, wir haben gegen äh, Bremen verloren. In Hannover gab es, wenn auch unter Mithilfe der DFL, nur einen Punkt. Und so ähm, haben wir eigentlich nur den HSV, der unten drin steht, besiegt. Alle anderen, gut, viele von denen kommen auch noch, muss man fairerweise sagen. Aber ähm, ja, das Spiel machen liegt uns einfach nicht so, wie gegen stärkere Gegner irgendwie versuchen, auf Konter zu gehen. Siehe Leverkusen und siehe Gladbach. Deswegen ähm, ja deswegen wird das am Samstag wahrscheinlich kein ansehnliches Spiel. Das wird, glaube ich, ein ziemliches Gekicke und Gebolze werden, wo vielleicht die Mannschaft gewinnt, die etwas glücklicher ist. Ich hoffe, dass man sich in Köln daran erinnert, dass wir gegen Mainz im Hinspiel beschissen worden sind und um dann noch so ein bisschen extra Motivation rausziehen kann und dass man vielleicht auch den sportlich... Ähm, der so, so ein bisschen den Rache-Gedanken reinbringt. Ja, Rache ist ein großes Wort, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Also Revanche für das, also diese Schwalbe, die Pablo de Blasis da gezogen hat. Ja, und es daraus noch was kommt, denn letztlich geht es jetzt nur darum, finde ich, Platz 17 zu verteidigen, um nicht als 18. abzusteigen gegen den jetzt auch so langsam wieder ins Rollen kommenden HSV, der da ein bisschen Euphorie unter Titz entfacht. Und sich immer mit Würde aus der Bundesliga zu verabschieden. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Spieltag. Und hoffe, dass wir zumindest es nochmal spannend machen. Durch ein dreckiges 1-0. Terorde in der 89. nach Ballverlust de Blasis. Irgend sowas. Aber so recht fehlt mir der Glaube daran. Wie dem auch sei. Ich bin Kai Lennep. Ich bin trotzdem hier. Und ich freue mich, wenn ihr Likes und Retweets da lasst wenn ihr es Rezensionen auf iTunes gibt und wenn ihr generell die Bekanntheit dieses Podcasts steigert, indem ihr über ihn erzählt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, come on, FC!